0: 比特币真的出方向了吗？如果你对这个问题感兴趣的话，请随我看下去。Bybit 是我用过非常好用的交易所，无论从挂单深度、顺滑体验、交易界面都无可挑剔。现在点击下方链接 ，KYC 入金五百美金就会赠送一千美金价值的以太坊仓位，而且是立刻获得。你只要点击下方的链接，你就会来到这个界面 ，KYC。入金500美金过后，你就可以点击你要领取多单还是空单，它会直接帮你开好，是 1,000 美金价值的以太坊仓位。好，我们现在呢，我们就回到比特币的图表上吧。我们从日线开始说起。那其实我们现在啊，你可以发现我们的 MACD 它还没有水下金叉。那如果要做多的话，我们最低的限度要求就是要有一个水下的金叉。那目前是还没有出现或许我们在震荡，然后呢？回调过后啊，我们就会出现这个机会了。不过现在是还没有。好，那再来，我们可以来到4小时， 4小时，我们再看一下，我们在前一阵子一直很关，一直很关心的这个收敛等腰的三角，它最后的方向吧。你可以发现哦、喔、，OK， 我们最后呢，我们下破的时候啊，哦，我们是选择在这个位置，你可以发现哦，在这个位置它就选择了下破。不过这个下破它可不可信呢？这个下破可不可信呢？它值不值得追呢？好，那主要我们要讲两个地方啊。第一个就是你可以发现呢，如果我们观察我们前面的行情啊，我们前面的假突破啊、假跌破啊，或者说形态失效啊等,等等等的，还有这个位置哦，它缩量之后，然后突破，然后结果它又回来了，它不断的出现这种假的动作。所以我们在上个礼拜我们就有谈到，它如果说做出动作的时候，我们要不要追呢？我们必须得非常非常小心。那最重要的就是我们判断它是不是真突破。首先，先看它的量能嘛。那它的量能情况，你可以发现哦、啊。如果说我们把这边下破的量能啊，然后去跟我们前面去做比较的话，哦，跟我们前面的，像比如说当时这种拉起来的时候多头的量能，还要在这里多头反抗之后的量能呢、啊，这里下破的空头量能，它并没有比较强势，所以我认为这里它的可信度呢，真的就还要。有还有确认的空间哦。如果你说哦，这里它就确认是真的要往下了，或者说往下打出一段距离，我认为这个是必须得打上问号的。那我目前比较关心的呢，就是两个位置哦，这两个位置，第一个就是我们在下方大概 26,500 到2两0 0左右的这个支撑，如果说这里被跌破的话，比如说我们接下来看到这种走势，哦，那我认为多头它就是非常非常的危险的，非常非常的危险。那如果我们再往下一点点。再往下一点点，到 25,200、300左右的这个位置呢，那多头就有非常非常大的风险如果说又回到这个位置的话，那我们多头呢，很有可能就不会再有这种大级别的上涨，因为我们四浪啊，它是不会跟一浪去重叠的。所以，如果我们又回到了两万五千两0百的这个位置，我们一四我们的一四浪重叠，那我们就可以确认这里它走的就不是一个五浪行情。那再来，我们可以看一下啊、哦，这个位置，我们针对这个地方啊，它不断的来回做假突破嘛，你可以发现我们前期这个位置它的阻力呢是非常有效的。那突破过后哦，它又被压了回来，正是它是一个假的突破。那后来又来回在这个位置去做穿插。那还有以太坊，它其实也出现了很类似的这种状况哦。你可以发现我们之前呢，在这个位置啊，它是一个很难以突破的值的压力嘛，你可以发现这个位置有压力，压力，压力。还有这个位置、哦、有压力，那这里是有变成互换嘛？那你可以发现哦，我们对于这个主力啊，其实是假突破的两次。这里是假突破的第一次，突破过后又回来；这里是假突破的第二次，突破过后又回来。所以，如果我们综合比较，你可以发现哦、啊，我们比特币跟以太坊它都出现了这种连续对于重要压力的假突破。那这种情况我们在什么地方有见过呢？哦，这个时候我们就必须回到日线上喽，回到日线上，并且呢，回到我们这轮熊市啊。在开始之初的时候，我们当时的行情是怎么走的呢？我们回看一下我们当时在这里的行情吧。我认为这里的行情呢是很值得我们现在作为参考的，因为这里它也是哎，我们经历过了一波暴涨过后呢，然后遇到了强劲的阻力，并且我们连续做了假突破。像你可以看这个位置，它第一次的假突破，后来跌回来啊，震荡、震荡、震荡过后缩量，又在进行突破，突破过后呢又被证实是个假突破，所以等于它在。很短的时间之内啊，连续对同一个位置假突破了两次。你可以看这个位置、哦，假突破第一次，然后这个位置呢，假突破第二次。其实跟我们现在的情况是很,是很相似的。不过呢，重要的是什么呢？重要的是它在暴跌之前的这个表征是什么？哦，它在暴跌之前呢、啊，暴跌就是直接从这里到四万二了。我相信大家都还对于那次的暴跌都还历历在目。那你可以发现呢、啊，我们在暴跌之前呢、啊，我们一定会发现我们。前面这段行情啊，它的空头力度呢，是比多头要来的强很多的。像比如说，你可以看，这很明显是空头在宰制整个市场、啊。像前面的这个下跌的行的量能啊，下跌的量能，下跌的量能，还有我们多头啊在反击的时候，它所创出来的这个量能啊，它都是完全无法跟空头做比较的。很显然的，空头在这段行情啊，它就主宰着市场。然后呢？后来发生什么事情，我相信大家也都很清楚啊。我们来看一下，好，再回顾一下。好，我记得当时我在吃自助餐，午吃午餐的时候，然后它就发生了，呃，接下来的这个情况，这个针就到4万二，对，到4万一四万二的这个位置啊、喔，真的是非常可怕，我还历历在目。不过这个暴跌在发在发生之前，我们可以很明确的判断出空头它是比较强势的，空头呢它是比较有利的。不过，如果我们回到我们当前的行情呢、啊？哦，我们当前的行情，等一下啊，有点小宕机啊。我们直接这样看回来，如果我们回到当前的行情呢、啊，我们就可以发现啊，其实我们观察现在行情运行的这个区段呢、啊，空头它肯定没有比较强势，它肯定没有比较强势，顶多只能说它势均力敌，甚至多头要来的强势一些。那如果说没有见到空头比较强势的话，我认为接下来要发生暴跌行情的几率呢，其实就蛮小的，就蛮小的。我们应该要密切的注意一下，它在面对2两0 0到26500的支撑的时候，出现的是什么样的反应。我不会贸然的去开一张趋势的空单啊，就以当前的情况来看。那如果以太坊的话呢？以太坊的话，我认为还稍微危险一些。怎么说？好，如果我们把以太坊当前走的情况啊，我们把它看成是一个形态的话呢，我们可以这样画、啊，这样子，那你就可以发现呢，我们下方的这个接触点啊，包括我们这个位置，然后这个位置，还有我们后续所接触的这几个点呢、啊，我都认为它的有效性是很强的。那如果说你可以发现我们现在碰触到了，产生了小小的反弹，如果说我们从这里跌破的话，那等于我们上面整个结构都被跌破了。所以以太坊呢，我认为是就以当前的情形来看啊，是比比特币要来的更危险的。如果跌破的话，我会一样仔细看一下有没有出量的。毕竟这种级别啊，这种级别的形态啊，这种时间长度、量能堆积的程度呢，如果说下破的话，它一定可以引领一波行情的、啊。那最后我们再来看一下我们之前有谈到的呃 CME 的情况吧。那其实确实没错。我们如果说在四小时，在一小时呢，它确实有出现这个缺口。不过我们这波下跌啊，它大部分的时间是在我们星期一的时候跌的，星期一的时候跌的，那就没问题了。也就是 CME 开盘过后，如果我们把这个图表呢切到日线上，你就可以发现，哎，它的缺口不见了。也就是在一小时、四小时它是有缺口的，但是在日线上呢是没有缺口的。那如果以这种啊趋势啊周期的角度来看呢、啊？我会比较注意的是日线上的缺口，像比如说像前面这个位置，哦，像上面这个位置，还有我们下方在一万九千的这个位置，它留下的缺口其实都是在日线上可见的。那像我们现在留的，那像我们现在留下的缺口呢，它其实就是一小时、四小时这种周期可见，但是在日线上就不可见，所以这点呢也一定要纳入考量。好，非常感谢各位。If you believe, it's true, baby. Won't you let the light?